0: Porque somos palabra, presencia y quietud, bienvenidos a su programa Conversando con Yolanda Zamora. Participe del encuentro y el diálogo. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a iniciar con la voz de Eduardo Lizalde, que como sabemos el 25 de mayo nos dejó poeta y ensayista, a quien le decían el tigre, precisamente porque escribió varios poemas teniendo esta figura como eje central de su poesía. El tigre en la casa. Eduardo Lizalte.
2: El tigre en la casa. El tigre. Hay un tigre en la casa que desgarra por dentro al que lo mira y solo tiene zarpas para el que lo espía, y solo puede herir por dentro, y es enorme, más largo y más pesado que otros gatos gordos y carniceros pestíferos de su especie, y pierde la cabeza con facilidad, huele la sangre aún a través del vidrio, percibe el miedo desde la cocina y a pesar de las puertas más robustas. Suele crecer de noche, coloca su cabeza de tiranosaurio en una cama y el hocico le cuelga más allá de las colchas. Su lomo, entonces, se aprieta en el pasillo de muro a muro y solo alcanzo el baño a rastras contra el techo como a través de un túnel de lodo y miel
1: Octavio Paz decía que un hombre que cambió el paisaje poético era Eduardo Lizalde cuando se le otorgó el premio Carlos Fuentes destacó que era el poeta vivo más importante de México Recordemos que Elizalde nació en la Ciudad de México en 1929, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México e inició junto a Enrique González Rojo y Marco Antonio Montes de Oca un movimiento, el poeticismo. Con el paso del tiempo, él mismo criticaría este movimiento. Hay frases que son verdaderas joyas en relación con la expresividad de Eduardo Elizalde, Decía, por ejemplo, el odio es la sola prueba indudable de la existencia. Cuando hablaba de su gusto por los tigres, decía, «Soy Eduardo Lizalde, poeta y cazador de tigres, pero solo en los libros». Eduardo Lizalde. Es interesante subrayar que él hablaba de la cultura como la mayor riqueza que puede tener un país decía la cultura hace un país más libre un país será más libre en cuanto más culto sea es difícil que exista un país culto que se haya sometido a una tiranía yo creo decía que es la gran riqueza del colectivo humano la cultura pues es lo que lo diferencia de las bestias eso el deseo de conocimiento Continuamos escuchando un fragmento más de El Tigre en la Casa. La voz, Eduardo Lizalde.
2: No miro nunca la colmena solar, los renegridos panales del crimen de sus ojos, los crisoles de saliva emponzoñada de sus fauces. Ni siquiera lo huelo para que no me mate, pero sé claramente que hay un inmenso tigre encerrado en todo esto.
1: El tigre es la imagen de la muerte, de la destrucción, de la belleza, pero es solamente un instrumento. Metafórico, decía Eduardo Lizalde. Hemos querido iniciar con Lizalde, con la voz de Lizalde. Por cierto, qué voz tan bella. Todos los Lizalde tenían una voz maravillosa. Era una característica familiar. Y la voz de Eduardo Lizalde no es la excepción. Por cierto, que tiene otro poema que se llama Grande es el odio. En donde dice precisamente, grande y dorado, amigos... Es el odio, todo lo grande y lo dorado viene del odio, el tiempo es odio, dicen que Dios se odiaba en acto, que se odiaba con fuerza, de los infinitos leones azules del cosmos, nacen del odio mundos óleos perfectísimos y continúa el poema, un largo poema en diferentes momentos el miedo es una cosa grande como el odio el miedo hace existir a la tarántula la cosa vuelve digna de respeto la embellece en su desgracia y continúa, continúa y llega al final me encanta, voy a leerles el último fragmento porque eh, cierra con con una pincelada de ternura increíble leo, de pronto se quiere escribir versos que arranquen trozos de piel al que los lea se escribe así rabiosamente destrozándose el alma contra el escritorio ardiendo de dolor raspándose la cara contra los esdrújulos asesinando teclas con el puño metiéndose pajuelas de cristal entre las uñas uno se pone a odiar como una fiera entonces alguien pasa y le dice vete a cenar tigrillo La leche está caliente. Me encanta este cierre del poema, la ternura hecha poema. El tigre come de tu mano, pienso. Vete a cenar, tigrillo. La leche está caliente. ¡Qué maravilla! Bueno, a propósito de poetas... Quisiera compartirles que eh, el pasado jueves, del jueves al domingo, jueves 26 al 28 de mayo, y a propósito de poesía, tuvo lugar un encuentro de poetas en Puerto Vallarta. Lo coordinó el poeta Jorge Sousa y se llamó Circunnavegaciones. Fuimos invitados, personas que hemos escrito poesía, un grupo de poetas muy importante como Carmen Villoro, Luis Armenta, François Roy, Rafi Dalimodad, estuvo también Leti Villa García, Pancho Madrigal, eh, Juan José Macías… Recuerdo también Eduardo Rincón, Coral Bracho, José Ángel Leiva, en fin, una veintena de poetas, Denis Vargas, Marcel Uribe, Jorge Humberto Chávez, Mariana de los Santos, Edmundo Andrade, Leticia Luna. Y bueno, en el marco de estas circunnavegaciones... Realizado El encuentro en Puerto Vallarta se ofrece un reconocimiento a Pancho Madrigal por su trayectoria. Fue verdaderamente emotivo eh, el encuentro y este reconocimiento que se ofreció a Pancho, que cerró con la interpretación de Jacinto Zenobio, fue verdaderamente emotivo y eh, hemos querido hoy compartirlo con todos ustedes. A propósito de poesía, enhorabuena para Pancho Madrigal, enhorabuena Jorge Sousa por estas circunnavegaciones y decirles que fue un verdadero deleite convivir con tantos y tan buenos poetas. Encuentro de poetas en Puerto Vallarta, Jalisco. Un poco de música si les parece, pero antes mi compañero Rafa Guzmán en controles y mi compañero Guzmael Rodríguez en la producción. Bien, vamos a dejar la poesía cuando menos, eh, esta poesía un momento, para ir a otro tipo de poesía, a un texto poético ciertamente, podríamos decir ético, épico, poético. Y quisiera iniciar compartiendo con ustedes el hecho de que muchas veces leemos o decimos que leemos, qué sé yo, la Biblia o el Quijote o la obra completa y el autosacramental de Sor Juana, o el Ulises de Joyce, y de pronto, ¿cuántas personas lo habrán leído completo? Y pienso en una especie de experimento que realizamos a partir de diciembre pasado en un taller de lectura, esto en Santanita, en el Club de Golf Santanita, con un grupo de una veintena de personas, y queremos compartir con usted la experiencia de la lectura de la Iliada. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué leer la Iliada? Estamos hablando de conocer esa eh, perspectiva épica, la ferocidad de la guerra, pero también el absurdo de la guerra, la frivolidad de dioses y de héroes, la grandeza extraordinaria de figuras como Héctor, que antepone la dignidad de su pueblo, el nosotros como pueblo, a su propia vida, incluso eh, a su esposa, a a su vida, él podría haber huido, el sentimiento, la furia de Aquiles, todos estos conceptos nos dan una lectura profundamente humana. La Iliada, a la luz del siglo XXI ¿Qué nos dice la Iliada a la luz del siglo XXI? Y bueno, para participar hoy en nuestro conversatorio Que es el tono de nuestro programa Hoy nos acompaña Irma Márquez Irma, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal Yolanda? Muy bien, muchas gracias Y con mucho gusto de estar contigo y con tus radioescuchas
1: Bueno, y está también con nosotros Mari Zurutusa Que nos acompaña Ella estuvo coordinando todo, todo lo que era la logística de este taller que acaba de concluir ¿eh? la semana pasada y acordamos compartirlo con ustedes justamente para ver eh, esas pinceladas que reflejan lo humano en la obra de la Ileada. Pero a ver qué nos dice Mari.
4: Mari, tal,
1: buenas noches.
4: Buenas noches, Yolanda. Pues muchas gracias por invitarme a tu programa y muchas gracias por la experiencia que nos permitiste compartir en Santanita a leer la Ileada. Fue para mí algo genial. No era la primera vez que yo leía La Iliada, no te estoy presumiendo, pero la leí de en algún momento porque decidí leerla. Y después porque vino de México un profesor, un maestro de literatura, Roberto Ruiz Guadalajara. Y pero él, o sea, con él hablábamos de La Iliada un poco, pero nos dejaba la tarea de leer y lo veíamos cada mes. Cuando t- empezamos a verlo de mundo este griego contigo y nos propusiste la ileada, pues yo creo que todas teníamos un poquito de miedo. Empezando <risa> por mí. Me di cuenta. Sí, si yo dije esto, a lo mejor fracasa nuestro taller, Ajá. pero ha sido una experiencia para mí, para los compañeros, para las compañeras del taller, pues de verdaderamente fuera de serie, porque nos hiciste ver y nos hiciste sentir no solo la parte literaria, sino esto que tú estás mencionando. Este, efectivamente, la parte humana que tiene la Ileada. Lloramos con la Ileada, <risa> nos reímos con la Ileada, sí. nos regocijamos y aprendimos de una manera, ver- o sea, mmm, vamos, ya podemos decir que leímos la Ileada, ya podemos hoja decir hoja tras hoja, hoja tras, tú querías acabar y mes con mes decías, pro- la próxima clase terminamos, no, no, queríamos <risa> leer capítulo por capítulo, eh, Aprendernos los epítetos... Que, pues, nos hiciste notar desde un principio, por ejemplo, Menelao, el de la rubia cabellera, Héctor, el domador de caballos, la aurora de dedos rosados. El dinosoponto. Sí, claro, París, el deiforme, el bello, el guapísimo, y todo lo que, <risa> sí, sí, y, sí. y eh, yo tenía como, y me acuerdo que primero la ley sola y luego la ley, y un día con Sony Montoya, le dije, es que la guerra de Troya es el último capítulo de Liliada. Me dijo, a Marisur, o tú o sea, te regresas a tu casa y te pones a leer la Ileada, porque estás cometiendo, o sea, eso es un sacrilegio sí. y, y no la leí, honestamente pero ya la <ríe> leí contigo Vamos a ir a un corte, pero antes
1: recordándole los teléfonos 3030-5326 y sí yo, yo coincido contigo que al principio cuando me pidieron que, que les diese iliada yo dije bueno a ver, eh, realmente estamos hablando de, de ir página por página, los 24 cantos o rapsodas o rapsodias eh, que inician con, sobre ese, alrededor de esa cólera de, de Aquiles, no los últimos uh, 51 días del décimo año de la Guerra de Troya. Yo dije, bueno, van a poner, van a continuar realmente, no va a haber desistencia y me la experiencia fue extraordinaria porque bueno ahora sí que todos los libros están subrayados y yo veo aquí y allá en línea tras línea pasión sobre pasión y hay quien dice me gusta más la Iliada que la Odisea porque de pronto es fácil irte con la Odisea y la Iliada ciertamente es un documento extraordinario y de ello hablaremos de las reacciones y de la metodología. Tal vez podemos hablar después de este corte. 30 30 53 26. Llámenos.
0: Estamos escuchando su programa. Conversando con Yolanda Zamora. Atrida gloriosísimo.
1: Rey de los hombres, Agamenón. No nos entretengamos en hablar, ni difiramos por más tiempo la empresa que un dios pone en nuestras manos. ¡Ea! Los heraldos de los aqueos de broncíneas corazas pregonen que el ejército se reúna cerca de los bajeles y nosotros recorramos juntos el espacioso campamento para promover cuanto antes un vivo combate. Fragmentos de la idea que de pronto eh, poníamos a leer a, a diferentes personas, se actuaba, hicimos un cierre casi con monólogos adaptados de los textos
3: y creo que fue un taller que se disfrutó enormemente. Irma Márquez. Sí, yo le, bueno, yo tengo que confesar que estoy terriblemente envidiosa porque no estuve en ese curso. Y estoy impresionada también porque dicen ustedes que leyeron todo este hoja por hoja, página por página. Y tiene alrededor de 15,693 versos. Eso es algo impresionante. ¿Qué metodología usaron? ¿Cuál fue su libro de cabecera? ¿Cómo fue que lo, que lo fueron desarrollando para llegar a, a desmenuzarlo tan propiamente como lo decía María? Irma, pues te
4: digo, en primer lugar, pues ya la Ileada no se lee en verso, o nosotras no la leímos en verso. No. ¿no? Uh-huh. Compramos, a Yolanda nos nos hizo el favor de recomendar o de pedir, para todas, eh, de, de la por de Rúa. editorial Porrúa la Ileada. Y la leímos, encargamos nuestros muchos libros, algunas <risa> dijeron que no y luego se peleaban por los libros, encargamos 15 libros. Además... Es tan económico el libro,
1: se debe tener en casa, y les dije, dense el lujo de escribir entre líneas y de escribir en los espacios y subrayar, hagan suyo el libro, después comprarán otra versión de lujo, por lo pronto esta que tiene un excelente prólogo, además, y que
4: es una traducción magnífica. Sí, entonces bueno, iniciamos con este libro, compramos el libro, todas las que quisimos, y iniciamos, pues a mí me encantó la metodología que siguió Yolanda, para empezar, pues la traducción es de Alfonso Reyes y trae un prólogo donde te presenta la Leileada y además te va presentando más o menos por capítulos, te hace una introducción. Y Yolanda nos hizo leerla y además que investigáramos quién es Alfonso Reyes. Excelente. Sí, sí y considerado, claro. o sea, ya en, en, yo sabía por ahí que escribe y que hijo, hijo de Bernardo Reyes y que medio lo pisotearon en su vida porque, pues ya sabes, lo de la decena trágica sí, sí, sí. y todo eso. Sí. Y entonces, este pero que es un, el, uno de los humanistas más importantes que claro. ha habido en este país en México, sí. y que es uno de los, o sea, del conocimiento griego más importante que hemos tenido. Entonces, cuando ya te está presentando el libro un escritor o un pensador de ese nivel, Exacto, pues la verdad te... Te motiva y, y saber quién era y todo. pues O sea, la metodología fue excelente, Yolanda. Y luego, ¿qué siguió? Acuérdate. Bueno, lo, lo más importante, yo quise que cada una de las
1: personas que iban a leer La Iliada lo hiciera, hiciera suya la obra y que a la luz de su presente, vamos, ¿qué te dice a ti? No es aprendete, lee de aquí a la página tal, a la página tal, es qué te dice desde lo humano, la carga humana extraordinaria, cuando ves a Aquiles llorar y que corre con su mamá a Tetis y le dice a mamá, es que bla bla, o sea, todo lo lo que de humano se trasluce entre los renglones de la orillada es maravilloso, es poético, es algo extraordinario, pero además sentir que te, eh, que te apropias de la obra no es nada más es leer y recorrer con la mirada sino que te apropias debe haber cierta empatía que eligieran a sus figuras y a los a la, eh, que conocieran a los guerreros que, que, que observaran cómo hizo eh, cómo era el escudo eh, forjado por, por el dios de la fragua donde se veía un paisaje o sea que la imaginación el imaginario de cada uno despertara de una manera decidida Y me sorprendieron, realmente hubo una respuesta
4: enorme, ¿no? Pues sí. Y otra, pues lo que tú dices, o sea, se hace cuenta, te metes, a, o sea, ¿para qué ver telenovelas? Si ahí está, <risa> sí, ahora ahí estás leyendo la Iliada y están los dioses en el Olimpo, y Zeus y su esposa era, y, y va y le dice, se sienta al lado y le dice, yo soy la diosa más importante, ¿qué estás haciendo? Me están dando celos de Tetis no, porque no, no, tú no. estás protegiendo a, a, los, a, este, a los griegos y la verdad yo estoy con los troyanos, pues, ¿qué <risa> pasa aquí? Y, 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 y bueno, ya vemos, al final termina con que le dicen, pues no eres el dios de dioses, haz lo que se te dé la gana y haz lo que tienes que hacer, claro, sí. pero van unas y se le arrodillan, ay, te cuéntale, se le arrasan de, los... de sus rodillas, de sus pies, pe... no es genial, genial, los dioses tienen sus queberes y tienen, o sea, sí. ¿cómo no va a ser humana? Claro. Cuando estás oyendo, o sea, lo mismo que te pasa, ¿no? O sea, ¿cómo tu hijita? Te manipula más que yo, ¿verdad? O sea, la vida diaria. O co- Pero ese tipo, o sea, los celos, el coraje, la envidia, el, el, el gobernante, o sea, el, el jefe que es Agamenón, ¿cómo lleva, o sea, se queda con la mejor parte, le quita a Briseida, a, a Aquiles, Aquiles sí. y eso hace que la guerra eso. dure más, porque Aquiles está, no voy a pelear, la y no fu- voy a pelear, y
3: sí, sus mil La midones, de Aquiles, claro, ¿sí?
1: que es el, el alma de la... De la de la, llave, así se así. llama, uh-huh.
3: de hecho, y, y, sí, protagoniza y, también este, uno de los sentimientos más presentes en la en la novela, que es la ira, ¿no? La ira de Aquiles la la es, es el eje, Aquiles, la cólera de Aquiles, cólera de Aquiles es el Ajá. eje,
1: y bueno, y no va, a deci- no va a deponer, como se usa este verbo en la traducción, no va a deponer la ira hasta que ve que Beke Patroclo fue asesinado, bueno, fue vencido, fue muerto por Héctor, ¿no? Uh-huh. Y, eh, incluso robándole toda su armadura y demás pero ves si vas línea tras línea te encuentras ternura, envidia, cólera, vanidad, frivolidades. No se entiende claro la Iliada sin los dioses. Por eso la película que se hizo protagonizada por Brad Pitt es excelente, pero no es la Iliada porque no hay dioses. No se entiende, los dioses toman partido, los dioses hacen girar, se disfrazan eh, y personifican a determinado... Caudillo para ir y alora, hora o como cuervos se paran frente a los ejércitos. Es extraordinaria y, y yo estoy sorprendida de ver cómo realmente es cuestión de voluntad acercarte a la cultura, Mari
4: pues sí y ahorita que estás hablando de eso también, pues parte de lo muy importante que hizo Yolanda con nosotras fue que nos contó, o sea empezamos viendo pensamiento griego y, y nos contó para iniciar la Iliada pues esta historia de París que era Alejandro y que en aquel o sea cuando lo habían, se había ido de su casa lo habían corrido este sí, sí bueno. bueno ahorita o sea, sí, pero la ahorita cosa es que era, andaba por ahí de pastorcillo y resulta que las tres diosas más importantes, pues lo de la manzana ¿no? que van y le dicen mira, este, la, la, la más sí, chique, la, o sea, a ver, dime si Afrodita le dice, si me das a mí la manzana tú vas a tener a la mujer más bella del mundo, <risa> sentimientos humanos o sea que claro. es lo más importante en un Púchate. momento para un hombre joven ¿no? sí. y hoy en día hoy en siglo XXI, las mujeres las operan de todo son las helenas más bellas del mundo <risa> no es a la luz del siglo XXI claro. bueno. sí, escoge es que... a esa, no escoge ni, ni la inteligencia ni el, ni el poder ni en el, el fondo. mundo. Ni la guerra, uh-huh.
1: ¿no? Et, Ahora... Ciertamente la leyenda dice que la reina Ecuba durante su embarazo soñó que daría luz a una roca incendiada que destruiría la ciudad de Troya. Entonces Príamo le pide al, a Angelao que se lleve al niño y que lo deje por allá por el monte. Y del hecho es que lo adopta, eh, él mismo no sabe que es París. Y durante unos juegos que organiza Príamo se da cuenta que ese muchacho que creció, que es un joven guapo y fuerte, que se dedicaba a pastorear, era su hijo. Entonces ya lo aceptan. Y ya viene toda la historia. También Elena, ya había sido raptada. Desde antes también sabemos que había sido raptada por Teseo. Ya estaba destinada. Y Vaya que el destino en los griegos
3: no tiene vuelta de hoja. Pregúntenle, Edipo. (risa) Predestinada. Yo les quiero preguntar, a ver, en esta, eh, que es la gran obra de las pasiones humanas, ¿qué es más fuerte, la ira o el amor? Buena pregunta, Mari. Híjole, ¿Qué? es que
4: a fin de cuentas, o sea, vas leyendo la Ileada y un día cuando ya están los los griegos y está este Elena con Priamo al, en, en los pasillos, bueno, en una terraza en Troya y están viendo cómo se acercan los griegos, Priamo le pregunta a Elena, ¿quién era tu marido? Y ella es que se Príamo vuel-
1: está contemplando la batalla, sí, eh, arriba, eh, uh-huh. en las murallas, y están observando el, la batalla. Y, le, y Elena está junto a Príamo, que era la nuera, vaya, y le dice, ¿Cuál, ¿cuál de ellos es tu marido?
4: Y entonces ella lo ve y le dice, pues el de la rubia cabellera. Y le dice, pues es muy bien parecido y es un gran guerrero. Y en ese momento ella se arrepiente. Y vamos a ver cómo después, en uno de los momentos en que está la guerra álgida, ella, el, el, el París llega a la habitación y, y, y hacía tumbarse de cansancio, y Elena le dice, ¿qué haces aquí? Todos están, esta guerra la, la provocamos nosotros y tú Además, estás aquí.
1: Además, se, se enfrenta a Menelao y cobardemente París huye. O sea, pues lo saca lo una vencer, diosa, ¿no? Sí, lo rescata la diosa, pero es que vergüenza. Entonces, Elena se da cuenta de lo que perdió, <risa> de lo que dejó. <risa> bueno Es profundamente humano esto. Eh, hay momentos en que dices es que es genial realmente. Por ejemplo, cuando Aquiles le dice, a Aquiles le presenta la opción, Tetis, su madre, que era una ninfa, le dice, hijo, puedes vivir como cualquier humano, tener tus hijos y tus nietos, una larga vida, o puedes morir en la guerra y ser el héroe. Mm-hmm. Escoge tú. Y él escoge morir en la guerra. Pero, vamos a darnos cuenta después, en la Odisea, que no en la Iliada, que de pronto cuando Ulises, de regreso, baja al inframundo, está la sombra de de Aquiles en en los campos Elíseos, El héroe vaya y le dice, ¿qué haces aquí? Eh, ¿Cómo estás, Aquiles? Y Aquiles confiesa, prefería ser el último de los mortales que estar muertos. Eh, A mí... Diciendo que la gloria y el prestigio y todo aquello no era más importante que la vida. O sea, ese tipo de refle- de, de reflexiones desde la antropología, desde la filosofía, desde la ética, desde la épica, qué sé yo, es, un, es una riqueza que tú puedes leerla 20 veces y volverte a emocionar, apasionar. Yo no quería que solamente leyeran quería que se apasionaran por la idea
4: Y lo lograste, ¿no?
1: Yo creo que sí. Es imposible, yo
4: creo no
3: hacerlo, una vez sí. empezando a leerla. ¿Verdad? Claro. Sí.
4: sí. Y pues toda esta parte que tú decías, a la luz del siglo veintiuno. Estamos en el siglo 21 y estamos viendo gobernantes o hemos visto en el siglo 21 que acaparan y que no y, y lo, lo vemos, o sea, es condición humana. Agamenón se queda con lo mejor, no les repartía los tesoros porque durante 10 años que viajaron fueron agarrando de todo, ¿verdad? Los que y los tenían en sus bajeles, en sus en cóncavas sus, naves en y sus corvos bajeles. Sí. Y entonces sí, caray, nos la aprendimos de memoria,
1: Irma. Qué Dime bien, si qué no. Bien.
3: <ríe> La estoy disfrutando bueno, junto con además,
1: ustedes. Además, sí, ad, además, pues coincidió cuando se dieron los anuncios de la guerra y de todo esto que estamos viviendo. Y, y bueno, también se desprendió una fundamentada en la Iliada reflexión sobre el absurdo de cualquier guerra: nada justifica la pérdida de vidas humanas, especialmente cuando esas vidas pues pertenecen a gente inocente. Y hay una parte en la Iliada donde se reúnen todos los, los uh, griegos y le dicen, oye, Gamenón, tú estás cómodamente instalado, te llevas las esclavas que quieres, el botín, y nosotros tenemos casi 10 años sin ver a nuestras familias. Ya nos vamos, ya no queremos seguir. O sea, qué profundamente humano, que abs- cuántos murieron, ¿no? Y lo interesante se va a dar cuando, con el paso del tiempo, Elena, de ser la mujer más odiada de los griegos, por haber realmente pues tantos murieron en, por defender, Provoca. Sí. Eh, siglo V antes de Cristo, pensemos en ese siglo de oro de los griegos, surge un Gorgias, eh, que mm. va el retórico por excelencia, padre de la retórica, que hace un ensayo y dice yo voy a defender a Elena de Troya. También eso lo vimos. Vimos diversos documentos Por ejemplo, Schliemann cuando descubre Troya, por ejemplo, Alfonso Reyes. O sea, estuvimos viendo documentos complementarios para poder eh, asimilar el panorama y la riqueza de Troya, perdón, de la obra, pues, de la Iliada. Sí, Irma, tú eh, seguramente... Te apasionaste también con Troya y con... Él.
3: Claro que sí, desde luego que sí. Y sobre todo ahorita que las escucho y esa, esa pasión que te, que te veo y que te escucho, Mari, me encanta. Qué bueno que participaron en el curso. Es una pena que no haya yo asistido. Y bueno, vemos que el texto sigue vigente. Como decías, Mari, estamos este, aún creemos en que hay alguien, una fuerza superior que nos ayuda o que no nos ayuda. Aún, aún la guerra es, es este, un arma... En, al día de hoy para, para defender o, o acaparar territorios, seguimos siendo una parte, una secuela de esta historia, ¿no? Así es, el, 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 es como yo digo, parte de la condición
4: humana, es, o sea, ahorita te lo dije y lo vuelvo a repetir, o sea, la belleza en la mujer, o sea, de repente pasó a ser algo muy importante. Está lleno el mundo de Elena de Troyas, y de Elena de Troyas que no eran hijas de un dios, sino que son hijas de un cirujano plástico. Y las mujeres por agradar se convierten en Helenas de Troyas y se dejan hacer ochenta mil cosas. A mí a veces me sorprenden muchachos de la edad de mis hijos y todo. Es, ¡ay, qué guapa! Y las presumen, ¿no? pero es que ya la operé, la operaste, Ay, o sea, es, es como, para mí es golpeador, no sé si me entiendas, o sea, sí, sí. ¿cómo es posible? Pero es parte de la condición humana, ¿por qué no hemos aprendido?
3: En la parte física tienes razón, este, sí, sí es, es. ahorita estamos en una era en la que la belleza importa más que muchas cosas, la belleza física, pero los valores, ¿qué me dices de los valores? ¿Cuáles crees tú que sean los más trascendentes? ¿Cuáles, cuáles vivimos hasta nuestros días?
4: Pues vivimos mucho el amor, el amor, la familia. Eso sí, México tiene eso. Nosotros mexicanos y Guadalajara mucho más, ¿eh? Uh-huh. En eh, sí. eh, eh, México, yo soy de México de DF, nosotros somos de México de DF. Y las distancias y las diferencias sociales y muchas cosas, este, pues nos han llevado a retirarnos un poco de la familia. A mí, pues me encanta cuando voy a México y a lo mejor alguna de mis hermanas dice, ay, vamos haciendo una comidita y nos juntamos todas. Pero es muy curioso porque no siempre estamos todas. O sea, ni todos. Y en cambio, yo veo aquí que hay familias gigantescas y hacen sus convenciones y tienen sus comidas familiares o el lunes o el jueves, el sábado o el domingo. Y siguen viendo a sus nietos veinteañeros y treintañeros. Y pues todo eso a mí me. O sea, es como la familia tiene un valor muy importante en la sociedad sí, y tapatía en la bueno, obra
3: es héctor no el que nos representa pues la, la cuestión familiar por un qué padre bueno, amoroso qué bueno era, que lo sí, uh-huh. sí un esposo amoroso y era un padre ejemplar sí era de muchos valores héctor ¿no?
1: Andrómaca su esposa Andromaca. claro el bebé el niño cu- y cuando le dice Andrómaca héctor por favor vas a me vas a dejar eh, viuda ya, él se está poniendo la, la armadura, ¿eh? me guerra? vas a dejar viuda, vas a dejar huérfano a tu hijo, a mí me van a tomar de esclava y el niño va a tener que hacer los últimos eh, trabajos o quizá lo arrojen desde la muralla retirado, y sí, que, que sabemos que eso va a pasar porque Eurípides lo va a narrar en las Troyanas, en la obra de teatro las Troyanas, que no en la Iliada, sino, pero ese va a ser el final, entonces Héctor poniendo por delante su deber, el príncipe Héctor le dice no querrás, no querrás que digan ahí va Andrómaca la esposa del cobarde. Uh-huh. O sea, fíjate los valores que, sí. que, contestando a tu pregunta, que claro, se manejan, se maneja el no quiere, honor.
3: No, no quiere condenarla a una vida de deshonra. Pues,
1: de deshonra. El honor es,
3: es una parte muy importante para él.
1: Y además de los valores que se manejan en la obra, están los antivalores que son más vigentes que nunca, si me lo permiten. Claro, Estamos sí. hablando de avaricia, control estratégico, anhelo de poder, voracidad insaciable, codicia, conquista. Esto, Todo este caldo de cultivo provocó la guerra de Troya. Claro. E- el pretexto, la defensa del honor, el rescate de la hermosa Elena, esposa de Menelao, raptada por París. Pero... En realidad, el átrida Agamenón, rey de reyes, hermano de Melado, ni tardo ni perezoso, aprovechó la coyuntura y convocó a todos los griegos, pues porque quería eh, el control estratégico en Troya y los, los tesoros que tenía. O sea, esto es una lucha de poder. Cualquier similitud <risas> con la realidad actual es solo coincidencia.
0: Corte y volvemos. Estamos escuchando su programa. Conversando con Yolanda Zamora.
1: Ahí se desliza ya la gran mancha de más de 1.200 negras naves. Cada bajel, con aproximadamente un centenar de hombres, rumbo a Troya, la de las anchas banquetas, para destruir sus altas y fuertes murallas, vengando así el rapto de Elena. Limpiar el honor fue el pretexto, la avaricia, la voracidad, el poder y el anhelo de controlar la región, el motivo genuino. Diez años de una absurda guerra, mientras las nubes velaban los ojos de tantos y tantos griegos y troyanos que murieron no muy convencidos de su propia heroicidad, tal vez hasta sospechando que ofrendaron su vida solo para aumentar el botín de sus jefes, y que ahora pasean como tristes sombras por los campos elíseos, separados del Hades, lugar destinado a los elegidos por los dioses y a quienes morían heroicamente. Conocido es el pasaje de la Odisea en el que Ulises baja al Hades y se encuentra con el gran Aquiles. Ah, Aquiles, gran guerrero, héroe de la guerra de Troya, tienes un lugar especial entre los elegidos en los campos Elíseos. Contesta Aquiles, preferiría ser el más pobre y sucio de los rudos campesinos que se revuelcan en los estercoleros sobre la tierra, que ser el gran rey Aquiles en este mundo de sombras subterráneas. Algunas llamadas del público, por favor, Hugo.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Claro que sí. Eh, Carlos Robles felicita el programa y felicita los talleres de literatura que, que realiza Yolanda. Dice que gusto volverla a escuchar nuevamente por la noche ahora y dice que ojalá fueran más días a la semana.
1: <risa> Gracias.
5: Elizabeth Cárdenas felicita el programa y a las invitadas. Dice que ojalá haya un eh, que realicen un programa especial dedicado al poeta Eduardo y a su gran legado. Claro. Eh, Pedro Romero felicita el programa y un gusto saber que el maestro Pancho Madrigal fue reconocido en el encuentro de poetas.
1: Sí, lo más maravilloso, eh, el, el cariño con el que sí, el público bien. se expresa y, y, y las personas que participaron se expresaron, eso es muy, muy emotivo. Pancho estaba muy feliz sin duda.
5: Marta Vidriales Sotero nos dice: Felicita al programa y a las invitadas. Y r- pregunta: ¿Qué libro o qué traducción recomiendan adquirir?
1: Pues estamos hablando para, para un inicio de eh, el número, no sé por ahí viene el número, Irma, por favor, el número de Porrúa. Claro que hay. Sepan sí. cuántos, número <risa> Además Además, creo que es el 2, ¿no? Sí, de Sepan Cuántos. De la colección Sepan Cuántos. Bueno, en realidad hay muchas versiones. Yo sí les les pediría que traten de evitar las versiones cortadas o las versiones demasiado infantilizadas. Creo que es importante. Esta es una buena versión para empezar y después poco a poco se va a enamorar de otras versiones también. Pero bueno.
5: Y María Pole nos nos llama también y felicita el programa y pregunta, ¿cuál es el paralelismo entre los dioses griegos y romanos?
1: Qué buena pregunta. Bueno, sabemos que... Que Roma en un momento dado conquista a Grecia, eso lo sabemos. Pero Grecia conquista culturalmente a Roma, que adopta a los dioses. La diferencia es entonces eh, el, el nombre de los dioses son los mismos. Por ejemplo, Zeus griego, Júpiter romano. Pallas Atenea griega, Minerva romana. Eh, y así cada uno de los dioses tiene nombre diferente. Eso es todo. En realidad eh, son los mismos dioses, comparten el panteón griego los romanos, son los mismos dioses con diferente nombre. Pienso en, en Diana Cazadora, Diana para los romanos, Artemisa para los griegos. Eh, afortunadamente, las nuevas versiones de la ideada traen los nombres en griego. Deben, de, deben venir en griego, porque hay unos más viejos libros, ediciones más viejas, que traen los nombres en, con el mundo romano y confunde. Hay que buscar que sean los dioses griegos. Y hay una parte por ahí en donde los dioses justamente toman forma animal, la fauna de la Iliada es interesantísima también, porque muchas veces los dioses se transforman en no sé, gavilanes eh.
3: aves, caballos ¿Quieres leer algún fragmento? Sí, claro que sí, tenemos aquí est- cuando han, este, los héroes estaban ya en la pelea en la lucha, y están indecisos en la orilla de, de un foso entonces tenemos que Una una fracción que dice, por haber aparecido encima de ellos y a su derecha un ave agorera, un águila de alto vuelo, llevando en las garras un enorme dragón sangriento, vivo, palpitante, que no había olvidado la lucha, pues encorvándose hacia atrás, hirióla en el pecho, cerca del cuello. El águila, penetrada de dolor, dejó caer el dragón en medio de la turba, y chillando, voló con la rapidez del viento. Esta es una ave agorera. Una ave agorera. Sí, es es maravilloso
1: todos estos aspectos que tienen que ver también cómo como juegan, juegan con los hombres, eh, con los griegos y con los troyanos. Toman
4: partido
3: perfectamente,
1: sí, claro. aparte sí, sí. De,
3: de, de disfrazarse. Les ayudan, les apoyan o les ponen zancadilla, como diríamos sí, en claro. la actualidad.
4: Pues es, esa parte en que este Paris se pelea con Menelao y Menelao lo había desarmado Menelao y viene está, la diosa estaba por matarlo y uh-huh. lo saca en un torbellino, desata un torbellino y sí. desaparece París. Sí. Son cosas geniales, <risa> o sea. Y ahí es donde sí. sube y le dice qué te pasa, sí. o sea, cómo que van a el, matar el propio, a Paris. El propio
1: héctor le dice oye qué cobardía, Ajá. porque eh, sí sí. Y ahí te narra maravillosamente cómo lo toma de, del casco, y uh-huh. así de, de las crines, sí. y, y lo va jaloneando y lo
3: salva, lo salva Afrodita yo creo que es esta esta humanidad de los dioses la que nos nos hace sentirnos tan empáticos no con, nos, el, con nos ellos Nos conmueven sí nos conmueven perfectamente porque nos identificamos son las pasiones completamente humanas entonces no son como los dioses que a los que estamos acostumbrados en occidente no que son todos todos bondad y todos pureza ellos son tan humanos como nosotros, entonces sí nos, nos emocionan y nos hacen que tomemos partido también. La parte humana, la más humana, yo creo que de sí. la Iliada, <coughs> es la parte de los dioses. <risa>
4: <Es> genial. <risa> sí, plano. porque hay amor, hay envidia, hay coraje, celos. hay celos espantosos, <risa> celos, hay, hay traición. Eh, mujeres dominadoras. O sea, sí. hay como esa parte, ¿no? Era que le ordena y que. Ay, a ratos se os dice, ay, ya me tienes harto, todo el día me estás... <risa> o sea, es genial. Y, y Teti se le abraza de las piernas. Sí, soy tu esposa, y soy la primera, y me estás... ¿Y ¿Cómo así? es posible ¿Sí? que a mí me hagas eso? Van a decir que... El chantaje. El chantaje. Y Teti ah, se le abraza de las piernas, sí. O sea, ¿cómo dices? Esta parte de, de la mujer tierna, la mujer que tenía otras otra, otras intenciones. O sea, es, es como esta parte es la que mani- son...
1: Se llama manipulación.
4: Manipulación. Y tú, manipulación. Y las manipuladoras son las mujeres, qué horror. Sí. En la Ileada las mujeres son tremendas. <risa> poderosas, poderosas.
1: Hay, hay una parte que a mí hacia el final, hacia el final, completamente ya. Bueno, antes, antes hay una parte donde muere Héctor, por supuesto, Aquiles lo mata, engancha sus talones y lo, lo arrastra eh, dolorosamente, sí. y eh, el, el, el príamo. Sabe que quiere hacerle los honores a su hijo para poderlo, para que trascienda. Y hay una parte maravillosa cuando concluye, porque es uno de los pasajes más hermosos, más nobles, profundamente humano, en medio del horror de la guerra, es justamente el encuentro del rey troyano Príamo ante Aquiles, suplicándole suplicándole que le entregue el cadáver de su hijo Héctor para darle sepultura respeta a los dioses Aquiles le dice respeta a los dioses Aquiles y apiádate de mí acordándote de tu padre yo soy más digno de compasión que él puesto que me atreví a lo que ningún otro mortal de la tierra podría haberse atrevido a llevar a mis labios la mano del hombre matador de mis hijos. Ay, sí, y toma la mano terrible, se humilla ante tremendo. Aquiles, y, y Aquiles concede finalmente y regresa, abreviando, regresa a Príamo, Cuando regresa y lo recibe, ecuba la madre, por ahí hay un texto donde, si quieres leerlo, Irma, por aquí favor, está, aquí ahí, está. donde está regresa momento, y ecuba, le habla a su hijo, te puedes imaginar el dolor de Ecuba al recibir a Héctor, y luego Elena de Troya llega y le dice, cuñado, <ríe> así lo
3: traducen uh-huh. en este. Ay, Ecuba. Ecuba, dice, ¿qué dice Ecuba, Irma? Héctor, el hijo más amado de mi corazón, no puede dudarse de que en vida fueras caro a los dioses, pues no se olvidaron de ti en el trance fatal de tu muerte. Aquiles, el de los pies ligeros a los demás hijos míos que logró coger, viéndolos al otro lado del mar estéril, en samos, imbros o lemnos, de escarpada costa, a ti, después de arrancarte el alma con el bronce de larga punta, te arrastraba muchas veces en torno del sepulcro de su compañero Patroclo, a quien mataste, mas no por esto resucitó a su amigo» y ahora yaces en el palacio tan fresco como si acabaras de morir, y semejante al que Apolo, el del argente o arco, marca con sus suaves flechas.
1: Sí, está diciendo Ecuba que los dioses se apiadaron del cadáver de Héctor y lo mantuvieron incorrupto, todo ese tiempo a pesar de que fue arrastrado y demás mantuvieron y dice Ay, Cuba te ves fresco como el primer día como si acabaras de morir en este momento y, y, y el dolor de la madre recibiéndolo luego viene Elena decirle a, hablarle y bueno todo eh, hasta hasta alcanzar
3: bueno, uh-huh, sí. los es más llorados no Héctor y más queridos
1: pues bueno, hoy la intención no era tanto eh, quizá narrar a Liliada que todo el mundo ya la conoce. Eh, quiero pensar que muchas personas pues ya la han leído y si no, espero que la lean. Sino hablar de la importancia, de la importancia de acercarnos con solidez a la cultura. No en un clic, no en una versión pequeña, no en un textito, no sobre, sobre como nata de la leche, sino haciendo realmente nuestra la, la obra de arte, ¿no? en general, ya sea literatura, teatro, cine, danza, lo que sea, pero de una manera mucho
3: más sólida, ¿no? Eh, Yo quisiera es, preguntarte, Mari, en, en, este en este aspecto ¿Cómo fue que tú te adueñaste de La Odisea, de La Iliada, Me... perdón, en este curso que tomaste con Yolanda? Yo entiendo que cada quien este, se identificó un poco con cada uno de los personajes. ¿Cuál fue tu personaje favorito? ¿Con cuál te identificaste para adueñarte de esta obra? Pues mira, por supuesto que yo estoy enamorada de Héctor. Para mí
4: es el... <ríe> Pues es es tan importante que ni siquiera se llama la guerra contra Troya o la guerra de los griegos, es la guerra de Troya, Troya es la víctima en un momento dado para Homero y el gran héroe, el hombre más fuerte, más importante, más más noble sí, y más humano, o sea, es Héctor. Pero también me encantó, me gustó muchísimo la figura de Agamenón, porque tiene una fortaleza, tiene un poder, o sea, reunió, por ahí nos apuntamos nosotras cuántas naves eran, cuántos hombres eran, ahí sí nos tomamos a la tarea, por aquí están. De, eh, o sea eran ciento y pico mil este vale. <ríe> sí eh, seis mil aquí cincuenta naves uh-huh. de, de o sea de, eran seis mil y por acá treinta naves tres mil no hicimos toda la suma fue algo increíble y dices una persona que tiene esa capacidad de aglo, o sea no ha habido parece ser porque pues Troya existe y, y la guerra existió que fue una guerra increíble porque también como inicia la película de Troya, la de Brad Pitt, pues tú ves las naves y dices, o es sea, el que no conoce la o misma yo, que no sabía exactamente esto, dije, ay qué exageración, esto es hollywoodesco. <risa> o sea, se acuerdan cómo inicia el mar y lleno de navecitas, sí. navecitas, navecitas?
1: Uh-huh. Ajá. Además de que teníamos imágenes, sí, de ay claro, tiempo.
4: No, pues, como tú dices, ¿cuál fue la metodología de Yolanda? Nos, nos sacaba imágenes de los héroes, del, pues, de Brad Pitt y este, de Héctor, el guapísimo Y por momentos,
1: como un, como un partido, como un enfrentamiento, de un lado rojos y del otro azules, y aquí están, Ecuba, eh, Cuba, eh, Priam, <risa> y acá están, eh, acá menor, en el lado, en fin, todo esto hace que te que te
4: identifiques y que hagas tuya la obra, ¿no? sí. y además Homero nos hace saber, pues como que el rival más débil era Troya, Aquellos venían en montones, entonces, pues, te, sí, sí, o sea, cuando tú lees sí. y lees en la Ileada la cantidad de naves y la cantidad de hombres que llevaba cada nave, dices, qué barbaridad, pues, fue una invasión a lo bestia. Sí, se fueron con todo. Todo, con todo, con todo, y sin embargo, también dice que la guerra se gana cuando participa Aquiles. Que eran, pues, sus mercenarios, ¿verdad? Los mirmidones. Pues. Pero eh, fíjate que nadie nos enamoramos de Aquiles, eso fue algo increíble. ¿no? Si ¿Sí te diste cuenta, nadie lo escogió. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, lo importante es subrayar para cerrar el programa de hoy. Lo absurdo de la guerra, eso también te lo da la Iliada, sí. te dice lo absurdo de la guerra y no me vendan una guerra por un ideal, porque no la compraría jamás. O sea.
4: Ni por una mujer.
1: Es que es absurdo, no vale la pena que muera un solo ser humano, y y, y realmente lo absurdo de la guerra, tomando pues el clásico ejemplo de la guerra de Troya, y es como decíamos un poema cargado de de humanidad, que muestra lo absurdo de las guerras, los intereses de las cúpulas poderosas de los poderes fácticos, en el caso de la Iliada, el rey Agamenón y su afán de conquista, ¿Pero no ocurre así en todas las guerras? Quede ahí la pregunta. Llegamos al final. Le doy las gracias a Irma Márquez. Muchas gracias, Marisol a, a cada uno de ustedes. Gracias, a mi compañero yo. Rafa. A Hugo Ismael, Y a cada uno de ustedes por habernos acompañado hoy. Un programa un poquito diferente, ¿verdad? Literatura era el tema. Y hoy hemos estado con ustedes. Espero contar con su atención la próxima semana. Martes, aquí en su programa Conversando con Yolanda Zamora.
3: Muchas gracias. Buenas noches.
0: Este fue su programa Conversando con Yolanda Zamora. Gracias por su atención y le esperamos el próximo martes 9 de la noche en JB Jalisco Radio.